0: Herzlich willkommen allen Interessierten, die uns heute aus Mailand und Wien und so weiter zuschauen. Das ist wunderbar. Vielen Dank, Edinburgh. Das ist toll zu sehen, dass wir auch wirklich international gesehen werden. Heute blicken wir auf die Potenziale von Cultural Leadership für den Transformationsprozess. Und unter anderem soll es um die Frage gehen, wie Führungsrollen neu definiert werden können. Wir begrüßen oder ich begrüße ich begrüße ganz herzlich heute Dr. Dorin Mölders, die Leiterin des LWL-Museums für Archäologie in Herne, Professor Martin Zierold von der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und Professor Weins von der Hochschule Niederrhein. Wir kriegen wieder drei wirklich spannende äh, Inputs heute zu hören und wir wollen dann am Ende auch gemeinsam diskutieren über die Potenziale von Cultural Leadership. Und wir haben uns überlegt, heute beginnen wir mal mit einer Umfrage der etwas anderen Art. Wir gehen nämlich direkt in Medias Res und würden gerne von Ihnen wissen, ob Sie bereits Erfahrungen mit Shared Leadership gemacht haben, sprich mit geteilter Führung. Das ist schon ein Führungskonzept, was wir hier vorstellen, das später auch in den Inputs gleich nochmal thematisiert werden wird. Und ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Wir fragen später dann unsere standardmäßige Frage, aus welchem Bereich sie kommen und ob hier eben Menschen in Führungspositionen anwesend sind vor unserer gemeinsamen Diskussion. Soweit ähm, der Ablauf heute und ich schaue mal, ähm, wir sind jetzt hier 125, die sich schon versammelt haben in unserem Meetingraum und 100 haben abgestimmt. Ich warte noch mal ganz kurz. Sie müssten, das wäre ganz gut, auch kurz auf den Senden-Button drücken, damit dann die Umfrage auch gezählt werden wird. Und dann kann ich nämlich gleich die Ergebnisse auch vorlesen und... Sie kennen das Spielchen, wie das heute mit der Beteiligung geht. Wir haben den wunderbaren F&A-Kasten und es ist immer super, wenn während der Inputs schon mal ein paar Fragen vielleicht bei Ihnen aufploppen, dass Sie die in den Kasten hineinschreiben. Und ja, vielleicht noch ein paar Sekunden, dann kann ich die Umfrage beenden. Ich hoffe, alle können die sehen. Manchmal hat das mit Tablet oder sonstigen App-Funktionen zu tun, dass man die nicht angezeigt bekommt. Aber das ist ja auch keine valide Umfrage, die wir jetzt hier machen wollen, sondern nur ein Stimmungsbild. Ich beende das jetzt mal, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren und gebe die Resultate frei. Wir haben schon so ein bisschen gemutmaßt, dass Nein wohl eine der häufigsten Antworten sein wird. 66 Prozent haben da noch keine Erfahrung damit gemacht. Wir werden nachher hören, ob hier eben Führungspersönlichkeiten anwesend sind oder nicht. Und es gibt immerhin 27 Prozent, die sagen, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht oder ähm, auch 6 Prozent, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das können wir gerne auch später nochmal in unserer Diskussionsrunde aufnehmen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir über zum ersten Input und ich darf ganz herzlich Professor Martin Zirold begrüßen, der der Leiter des Instituts für Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ist. Er war ja schon einmal hier bei uns zu Gast, als wir über Digitalität gesprochen haben und wir freuen uns heute, dass er über Change Management und Cultural Leadership sprechen wird. Er hat ähm, eine Stiftungsprofessur an der Hochschule inne, die sich äh, um das Thema Innovationen durch Digitalisierung kümmert und äh, er forscht eben auch in den Bereichen des Change Management. Er ist systemischer Coach, Lehrtrainer und Berater unter anderem für Change Management Prozesse. War vor Hamburg auch an der Karlshochschule in Karlsruhe tätig. Und er wird uns heute so ein bisschen nochmal einen ähm, kleinen Einführungs- und äh, Überbau-Input geben. Und ich übergebe dir, lieber Martin, gerne jetzt das
1: Mikrofon. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte zum Eingang und auch für die Einladung zu dem Format. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Inwiefern das jetzt Überbau ist, wird sich zeigen. Ich versuche auf jeden Fall einfach ein paar Überlegungen, die mich im Moment mit Cultural Leadership bewegen einfach hier in der Runde zu teilen. Das ist zum Teil auch thesenhaft und und unfertig ähm, und versucht eben diese beiden Begriffe, Cultural Leadership einerseits, aber eben auch Change Management oder Transformation andererseits zusammenzudenken. Und ich würde tatsächlich sagen, der entscheidende Punkt ist schon, dass ähm, Cultural Leadership jetzt nicht Potenziale für den Transformationsprozess hat, sondern ich würde sagen, Cultural Leadership ist, das Gestalten des Transformationsprozesses, vielleicht das sozusagen so als eine vorweggeschaltete These. Ähm, zugleich gibt es ja ganz unterschiedliche Definitionen ähm, oder auch ganz notorisch äh, Vermeidungen von Definitionen von Cultural Leadership. Ähm, meine Lesart ist immer, dass ich das Spannende an dem Begriff finde, dass er zwei ähm, mögliche naheliegende Lesarten hat. Das eine wäre die Perspektive zu sagen, Cultural Leadership heißt einfach Kulturorganisationen führen. Also die ganz, sagen wörtliche, enge Lesart. Cultural dann also zu deuten als Leadership in Kulturorganisationen. Die zweite Lesart ist eine weitergefasste. Da ist es dann eher so etwas wie eine kulturelle Führer, Führungsrolle, die sich dann stärker auch nach außen richtet. Also eben nicht nur zu sagen, Cultural Leadership für heißt eine Organisation führen, sondern heißt vielleicht eher als Organisation oder mit einer Organisation eine kulturprägende Rolle wahrzunehmen. Das ist dann natürlich auch was, was nicht nur Kulturorganisationen tun können, sondern auch andere Organisationen können eine kulturprägende Rolle für Gesellschaft wahrnehmen. Das ist auch zunächst mal nicht normativ gut oder schlecht. Man kann ja sicherlich auch problematische kulturprägende Rollen wahrnehmen. Aber jedenfalls wäre Cultural Leadership vielleicht als Anspruch in dieser weiteren größeren Lesart eben eine, die durchaus auch nach außen gerichtet ist und eben nicht nur eine klassische Frage von wie führt man eine gut eine Organisation nach innen gut. Wenn man dieses doppelte Verständnis noch kombiniert, und das sind so vielleicht die beiden grundlegenden Überbausimpulse, äh, die ich geben kann, würde ich immer auch ein bisschen aus der Geschichte der Forschung zu Führung drei verschiedene ganz prinzipielle Verständnisse von Führung, also nicht Culture Leadership, sondern wirklich von Perspektiven auf Führung auf Leadership unterscheiden wollen, die auch so ein bisschen historisch äh, aufeinander gefolgt sind. Die erste ganz klassische Fragestellung und ich glaube eine, die uns bei kulturpolitischen Entscheidungen immer noch ganz oft begegnet, ist Führung gleichzusetzen mit einer Person ähm, und sich dann auch zu fragen, wer ist die Person, die das Talent hat, die das Charisma hat, eine Organisation zu leiten. Das sind eigentlich sehr altmodische und äh, man könnte sagen, äh, traditionale, heroische, fast ein bisschen romantische Vorstellungen von Führung. Ähm, auch bei Bundesliga-Trainern begegnet uns das in der Regel, dass es dann, wenn es nicht läuft, dann ist, wird die Person an der Spitze ausgetauscht und man hofft, alles ist anders. Aber das ist sagen eine ganz, man könnte eben auch sagen, basale, vielleicht auch eben etwas triviale Perspektive auf Führung. Man sucht nach der richtigen Person. Ähm, Spätere Ansätze auch der Führungsforschung haben dann viel stärker Führung als etwas Relationales gesehen. Also nicht nach der richtigen Person gefragt, nach den Eigenschaften. Und dann kommen wir auch zu der Frage, wenn es da wirklich um Talente ginge, kann man das eigentlich lernen? Kann man ausgebildet werden oder ist das sowas wie ein gottgegebenes Geschenk, dass man zur Führung geboren ist oder eben auch nicht? Und die relationale Perspektive stellt dem an die Seite viel stärker den Hinweis, dass eine Person alleine nie Führungskraft sein kann, sondern dass immer nur passiert im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Menschen. Also eigentlich Führung etwas Soziales, Relationales ist. Was aber erhalten bleibt auch in diesen Perspektiven, ist oft die Perspektive, dass es eben eine kleine Zahl oder eben an der Spitze dann auch oft nur eine Person gibt, die in der Führungsrolle gesehen wird und eben viele, die geführt werden. Und sehr viel nochmal jüngere Ansätze und da wird dann ja auch der Kollege Weins nachher nochmal mal darauf eingehen ähm, versuchen eigentlich Führung gar nicht mehr so sehr in Personen oder in einer spezifischen Person zu verorten sondern eher als etwas prozesshaftes in einer Gruppe zu verstehen also zu sagen Führung kann auch ein verteilter Prozess der Orientierung und Selbststeuerung sein der bei einer Person liegen kann aber eben auch verteilt und dann sprechen wir eben von shared oder distributed Leadership ähm, sein kann und ich glaube wenn wir jetzt wieder auf Culture Leadership gucken, ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Arten Führung zu verstehen, gerade im deutschsprachigen Kontext noch ganz am Anfang. Und das ist schon ein erster ganz wichtiger Punkt, dass wir uns fragen müssen, was meinen wir eigentlich? Haben wir immer noch diese heroische Vorstellung, wenn wir von Leadership sprechen? Suchen wir nach der Person in der Intendanz, die als Genius das Haus sozusagen rettet, in die Zukunft führt? Oder müssen wir nicht viel stärker auch diese relationalen und prozessualen Ansätze ernst nehmen und fragen, was die auch für Impulse geben können? Warum ist Cultural Leadership aus meiner Sicht ein relevantes Thema jetzt? Ich habe gesagt, es geht letztlich um Orientierung und Selbststeuerung. Das wäre vielleicht so eine ganz basale Beschreibung von von Leadership als Prozess. Und wenn ich jetzt frage, wo braucht es in Kulturorganisationen aktuell Orientierung und Selbststeuerung und das wieder auf diese zwei Perspektiven von Cultural Leadership beziehe, dann würde ich sagen, in der Lesart nach innen führen einer Organisation, dann ist vielleicht die Kernherausforderung aktuell, Veränderung gestalten. Die Organisationen, die klassisch konservativ sind, vielleicht in ihren Werten progressiv sein mögen, subversiv sein mögen, aber in ihren Strukturen und in ihrer inneren Kultur häufig sehr konservativ sind, die beweglicher zu machen, dort Veränderung zu gestalten, ist aus meiner Sicht eine der zentralen Herausforderungen für die Cultural Leadership-Generation der Zukunft auch. Und nach außen ist es aber auch das Gesellschaft mitgestalten, also das zur Kenntnis nehmen, dass Gesellschaft sich schon radikal verändert hat, sich weiter sehr dynamisch, auch sehr ambivalent verändert. Der Hashtag neue Relevanz der KupoG, ist da ja auch ein sagen, zugespitzter ähm, Ruf danach, stärker wieder in Bezug zur Gesellschaft zu kommen. Und ich denke, das ist in dieser zweiten Lesart nach außen gerichtet, die große leadership Herausforderung, also nach innen, beweglich werden, nach außen ähm, mitgestalten. Und das hat natürlich miteinander zu tun, denn die Dynamisierung der Gesellschaft führt eben auch dazu, dass nach innen die Beweglichkeit wichtiger wird. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, was heißt das dann für Cultural Leadership und was sind die Potenziale von Cultural Leadership, dann wäre ein erster Punkt, dass wir eben aus meiner Sicht Leadership viel stärker gleichsetzen müssen mit dem Gestalten von Veränderungen. Cultural Leadership ist sozusagen für mich in der Definition selbst die Kompetenz, Veränderung erfolgreich zu gestalten, als ein wesentliches Merkmal. Und das Veränderung gestalten ist zugleich etwas, das man nicht aus dem Bauch heraus mal so eben macht, sondern das ist ein eigenes Set an Kompetenzen, das notwendig ist, dass es zu lernen gilt. Und für Organisationen ganz konkret nach innen heißt das, dass wir viel stärker, als wir das in der Vergangenheit getan haben und auch aktuell tun, Über Personalentwicklung, also über das Lernen von neuen Skills, neuen Kompetenzen und über Organisationsentwicklung, also das Verändern von Organisationen sprechen müssen und das in der Kombination miteinander, weil es bringt nichts, eine Organisation zu entwickeln, wenn nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitwachsen und sich entwickeln und es bringt andersrum überhaupt nichts, einzelne Menschen zu qualifizieren in der Organisation, das führt am Ende häufig zu noch mehr Frustration, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre neue Qualifikation in der sich mitentwickelnden Organisation auch wirksam werden zu lassen. Deswegen dieses Gleichgewicht auf Personalentwicklung und Organisationsentwicklung wäre hier aus meiner Sicht ganz zentral als Cultural Leadership-Herausforderung nach innen. Nach außen ist meine Überzeugung, dass wir gerade Diskussionen führen, die ein bisschen die Mittel mit den Zielen manchmal verwechseln. Ich glaube, dass... Es spannend ist über die Agilität nachzudenken, es auch wichtig ist über Digitalität nachzudenken. Aber langfristig sind das jeweils Mittel für ein größeres Ziel. Und ich glaube, die Organisation wird erfolgreich sein. Gerade im kulturellen Kontext nicht die agil per se ist oder digital als Selbstzweck ist, sondern diejenige, die in der Lage ist, stabile und als wertvoll erlebte Beziehungen zu gestalten. Also dieses In-Beziehung treten mit Gesellschaft. Das ist, glaube ich, die andere Cultural Leadership Herausforderung nach außen. Und das heißt wiederum, ich muss wissen, wer ich für wen bin und warum. Und das heißt, ich muss als, sagen, für eine glückende Orientierung und Selbststeuerung ähm, sowohl in der Lage sein, Fragen mir selbst zu stellen und zu beantworten, als auch dann in einen Austausch zu treten. Und diese Gestaltung von Beziehung und Austausch wäre für mich eben die zweite ganz zentrale Herausforderung. Und wenn wir dann auf dem Weg zu stimmigen Cultural Leadership sind, dann heißt das in einer fast schon kleinen Zusammenfassung, wir müssen aus meiner Sicht erstens klassische Führungsmodelle hinterfragen, uns fragen, wie verstehen wir eigentlich Führung? Erwarten wir das von einer Person? Erwarten wir das von einer kleinen Zahl von Personen? Oder wagen wir uns vielleicht auf diese geteilten Erfahrungen, die ähm, alle, die sie mal gemacht haben, wo es funktioniert hat, oft sehr beflügelnd, sehr beglückend sind? Wie stärken wir Transformationskompetenz? Also wie bringen wir Menschen auch bei, in Organisationen Veränderungen zu gestalten? Und wie stärken wir die Beziehungsfähigkeit? Ich würde das wirklich mal mit diesem vielleicht auch etwas romantischen Begriff ähm, verbinden, dass Organisationen von der Innenorientierung hin zu einer balancierten Innen- und Außenorientierung wieder stärker kommen. Und das lässt sich lernen. Ähm, Das braucht aber Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen. Und ich glaube, da sind unsere dicken Bretter. Ähm, Und das heißt eben zum Beispiel, ich habe es gesagt, in den Organisationen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung viel ernster zu nehmen das heißt aber auch, auf der Ebene von kulturpolitischen Zielen ganz anders über Erwartungen und Zielsetzungen zu sprechen. Und da ist vielleicht der Preis Kulturgestalten der QPG auch ein Versuch, ja, neue Leitbilder für Kulturpolitik ähm, zu prämieren und äh, damit auch vielleicht sagen, Anreize für neue Perspektiven kulturpolitischer Leitbilder zu geben. Und äh, in dem Kontext, in dem ich mich unmittelbar natürlich bewege, nämlich der Ausbildung des, der nächsten Generation, heißt es natürlich auch, unsere Curricula zu hinterfragen und dann zu fragen, geben wir eigentlich die Skills, das Handwerkszeug, das Wissen, aber auch das Mindset und die Haltung äh, unseren Studierenden mit, die für diese Herausforderung von Veränderung gestalten, in Beziehung treten, zentral sind. Und am Institut KMM starten wir gerade mit einem ganz spannenden studentisch organisierten Projekt, wo Studierende das Curriculum der Zukunft gestalten dürfen. Ähm, zunächst mal in einer utopischen, visionären ähm, Form, die wir Lernlabor genannt haben, weil wir eben auch sagen, auch in den Hochschulen fängt es an, dass wir eben uns auf diese Herausforderung einlassen. Das wäre so der Versuch, einen schnellen Tour de France über aus meiner Sicht zentrale Herausforderungen von Cultural Leadership und eben der Identität eigentlich von Leadership und Transformation zu geben. Und ich freue mich sehr auf den Austausch und die nächsten Impulse und unsere Runde heute. Danke.
0: Wunderbar, vielen Dank. Äh, sogar äh, eben äh, ein paar Minütchen früher, als du äh, noch Zeit gehabt hättest. Aber das ist ja wunderbar. Wenn jetzt noch ein paar Fragen aktuell sehe ich noch keine im äh, FA-Kasten kommen, dann können wir noch mal ganz kurz zu eben diesem Input speziell fragen. Es war jetzt äh, im Chat, hatte ich eben gesehen, jemand, der noch mal genau wissen wollte, woher deine Stiftungsprofessur äh, stammt. Wer, wer da dahinter steckt sozusagen?
1: Das ist eine Stiftung, die heißt Seyerdat Stiftung, die kennt tatsächlich viele Menschen noch nicht, was auch daran liegt, dass es eine relativ junge und sehr auf Hamburg regional beschränkte in ihrer Tätigkeitsstiftung ist. Dahinter steht tatsächlich ein Elektronik-Großkonzern, also ein Elektro-Großhandel, der keinen Nachfolger hatte und dann in einer Stiftung überführt worden ist. Das ist also ein bisschen das Modell, wie es zum Beispiel auch bei Bertelsmann Stiftung oder anderen Unternehmensstiftungen ist. Die Stiftung trägt den Konzern und die Gelder gehen an die Stiftung und die Stiftung engagiert sich sehr stark im Bereich Bildung und Kultur und hatte eben dann ähm, den Wunsch, die Hochschule für Musik und Theater zu unterstützen, weil da quasi Kultur und Bildung zusammenkommt. Und ähm, das Thema Digitalisierung hat dann wiederum mit dem Thema Elektrik ähm, und Elektronik auch was zu tun gehabt. Also insofern waren da irgendwie verschiedene Facetten, die vielleicht jede einzelne unwahrscheinlich in Summe total unwahrscheinlich, aber eine ganz glückliche Fügung waren. Und die finanziert aktuell diese Professur, die aber von der Hochschule fortgeführt werden wird. Also insofern ist es eine auf Dauer angelegte.
0: Ah, spannend. Ähm, Ich darf auch noch kurz ergänzen, die Christian Oswald hat es schon in den Chat reingeschrieben, dass ihr ja 2019 mit äh, dem Arts Management Network zusammen auch ähm, ein äh, ähm, ein, ein Magazin rausgegeben habt zu Cultural Leadership im internationalen Kontext. äh, Da hast du auch mitgearbeitet. Ähm, Sie hat das hier rein verlinkt. Der Link ist jetzt nicht äh, aktiv, aber ähm, den kann man ja dann nochmal rauskopieren und äh, schauen. Nach, diesem, ähm, nach dem Magazin. Jetzt schaue ich noch mal in unseren Kasten. Da sind einige Sachen jetzt noch aufgekommen. Ähm, also es ist die Standardfrage, ob die Präsentation zur Verfügung gestellt wird. Äh, du Auf jeden Fall. Also, Wie kann man äh, dann auch noch mal, eben, dass man nicht alles mitschreiben musste. Da sind ja ein paar ähm, Gedankenschritte drin, die man gut auch noch mal im Nachgang ähm, sehen kann. Es war jetzt hier von Dieter Rossmeißel die Frage, ist das nicht die alte Regel, dass die Beziehungsebene die Sachebene bestimmt?
1: Also ja, würde ich tatsächlich, unterm Strich kann man das so zusammenfassen als eine wesentliche Erkenntnis und dann auch sagen, dass das vielleicht sagen, gar keine besonders bahnbrechende Erkenntnis ist, sondern fast trivial. Das Tragische ist natürlich, dass trotzdem diese Erkenntnis immer wieder neu gefunden werden muss. Und wenn man sich die Praxis anguckt, dann ist eben ganz oft, ich will gar nicht so sagen, die Sachebene im Vordergrund, sondern vielleicht sagen, eine Art von Beziehungsperspektive, die sehr stark nach innen gerichtet ist und sehr stark eben auf, auf Stabilität und Reproduktion ausgerichtet ist ist. Und ich glaube, es braucht eben Beziehungsgestaltung, die Handlungsspielräume für Veränderungen eröffnet. Und insofern ist es also nicht nur eine Frage von Beziehungsebene ernst nehmen. Das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis. Und auch das passiert nicht überall hinreichend. Gerade vielleicht auch in der Führungskultur nach innen nicht. Das zweite ist aber auch, wie gestalte ich Beziehungen? Also gestalte ich sie darauf, dass sie einfach nur reproduktiv sind? Oder gestalte ich sie so, dass ich selber aus der Beziehung heraus in Frage gestellt bin? Und mich in Frage stellen lasse und neue Impulse zulasse. Und ich glaube, das ist genau eine Form von auch eben Öffnung und Außenorientierung, die dann nochmal das Wie der Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt stellt. Und auch da gibt es natürlich schon viele tolle Beispiele. Es ist jetzt auch nichts komplett Neues, auch nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Aber meine Erfahrung ist eben, dass es wichtig ist, das immer wieder nochmal in Erinnerung zu rufen und das keineswegs schon akzeptierte Praxis an allen Stellen ist.
0: Wir können das sicherlich auch noch mal in den gemeinsamen Abschlussdiskussionen von allen dreien beleuchten lassen. Ich denke, dass durch die anderen Inputs da ja auch noch mal ein paar Ideen zusammenkommen. Jetzt ist hier auch noch mal die Frage nach guter Literatur, die du speziell empfehlen kannst, aber wahrscheinlich gilt das auch für alle anderen. Wir bemühen uns ja immer im Nachgang auch noch mal die Präsentationen und eventuell weiterführende Links, die da zusammen kommen, ähm, auf der Unterseite zu diesem Web-Talk zusammenzufassen. Und ich sage das auch an dieser Stelle nochmal, es gibt immer die Möglichkeit, auch nochmal im Nachgang, wenn man was Spezielles sucht, äh, Kontakt aufzunehmen. Aber wenn du jetzt, ähm, also ich hatte schon das ähm, Heft, äh, des Magazin erwähnt, ähm, aber es gibt natürlich sicherlich da auch noch mehr wenn dir spontan etwas einfällt. Wir werden nachher auch noch äh, von Professor Weinz hören. Der hat auch äh, letztes Jahr eine interessante Publikation veröffentlicht. Also tragen wir das gemeinsam zusammen. Aber ja, vielleicht fällt dir spontan jetzt noch einer an.
1: Genau, ich kann vielleicht ganz kurz sagen, also ich würde auch auf dieses ähm, Journal, äh, was mit Christian Oswald zusammen Kulturmanagement Kulturmanagementnet entstanden ist, hinweisen. Es gibt auch zu der Jahrestagung, die wir in Hamburg hatten, ähm, von der Zeitschrift des Fachverbands Kulturmanagement, die bei Transkript erscheint, auch eine Special Edition ähm, zu Cultural Leadership, äh, die, die vorletztes Jahr erschienen ist. Es gibt einen außerdem noch wirklich sehr, sehr guten Reader, der aus einem EU-geförderten internationalen Projekt ähm, entstanden ist, das sogenannte FICA-Projekt, fica projekt FICA. Den Link kann ich aber auch gerne noch mal raussuchen und ähm, dazugeben, ähm, das auch sehr grundlegende, ganz unterschiedliche Perspektiven auf Culture Leadership aus dem angloamerikanischen Raum vor allen Dingen, ähm, der englischsprachigen Raum, so muss man sagen, zusammenträgt, ähm, mhm. die auch vieles vorwegnehmen oder andeuten, was glaube ich jetzt aktuell in Deutschland diskutiert wird. Das wäre vielleicht so der, der dritte Impuls, den ich geben Ja, habe.
0: und wir hatten ja im ersten Web-Talk auch noch mal auf das Buch von Armin Klein, der das ja schon 2009 aufgegriffen hat, äh, verwiesen. Vielleicht sammeln wir das noch mal alle äh, in dieser ganzen gesamten Reihe der Web-Talks, äh, die, die Literaturhinweise, die ja bei jedem Termin dann auch noch mal zusammenkommen. Jetzt ähm, fühlt sich, das ist immer äh, das Phänomen, dass wenn wir in der Zeit schon äh, voranschreiten, fühlt sich der F&A-Kasten, aber so wie ich das überblicke, sind das auch ein paar gute Fragen, die wir gleich dann äh, gemeinsam noch mit den anderen beiden ähm, besprechen können. Erstmal kommt hier im Chat auch vielen Dank jetzt schon. Und die Christine schreibt auch schon äh, nochmal links da rein. Also wir sammeln hier gemeinsam. Und ich äh, darf mich ganz herzlich bedanken für diesen Auftakt der heutigen Reihe, äh, der heutigen des heutigen Web-Talks. Und äh, wir sprechen gleich weiter noch ähm, zu dritt. Dann gebe ich jetzt sozusagen die Einführung für unsere Nächste Inputgeberin, Dr. Dorin Mölders, ist seit ähm, gut zwei Jahren die Leiterin des LWL-Museums in äh, Herne, des LWL-Museums für ähm, Archäologie. Und sie hat vorher als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Uni in Leipzig für am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte gearbeitet und war Kuratorin am Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Sie war Stipendiatin des äh, Akademieprogramms Museon 21 20 für Führungskräfte, das vor allem ähm, im deutschsprachigen Museumslandschaft äh, da Fortbildungen im Rahmen auch verschiedener Stiftungen, unter anderem der Alfred-Töpfer-Stiftung zusammengeführt hat. Und sie ist Sprecherin eines ganz spannenden Verbundprojektes, nämlich das Museum als kollabor Öffne die Blackbox-Archäologie, wo es äh, sehr verstärkt auch um das Feedback von Besucherinnen geht und 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 sie wird uns heute äh, über ihre Erfahrungen als Leiterin eines Museums berichten und vor allem auch darüber, wie es geht, agile Strukturen zu schaffen, durch nämlich die Stichworte Eigenverantwortung und Partizipation. Liebe Doreen, das ist jetzt dein Mikro.
2: Ja, vielen Dank, Anke, für die schöne Einleitung und vielen Dank auch in die Runde für die Einladung, hier sprechen zu können. Ähm, Ich werde das, was wir in den, oder was alle bereits in den letzten Veranstaltungen gehört haben dieser Reihe und auch gerade von Martin Zierholt ähm, sozusagen ein bisschen in die Praxis runterbrechen. Also die to- theoretische Durchdringung des Themas Cultural Leadership ist das eine, aber die Überführung in die Praxis, denke ich, ist äh, immer noch äh, noch mal etwas anderes. Ähm, und ähm, ja, man steht nicht selten vor einigen Herausforderungen, wenn man das dann anwenden möchte. Ich werde zunächst einen ganz kurzen äh, Überblick über, die Rahmen, über den Rahmen äh, geben, in dem ich mich bewege. Sie sehen hier alle das LWL-Museum für Archäologie, das in Herne steht, äh, mit einer 3000 Quadratmeter großen Dauerausstellung und entsprechend großen äh, Sonderausstellungsbereichen mit insgesamt 1300 Quadratmetern für kleine und große Sonderausstellungen. Wir führen Veranstaltungen durch. Wir haben analoge und digitale Vermittlungsformate und bewegen uns im Bereich BesucherInnenforschung. Und jetzt werden sicherlich einige innerlich oder auch vom Rechner körperlich zusammenzucken, <lacht> wenn ich dieses Bild zeige. Aber auch das gehört zu den Rahmenbedingungen, nämlich ein Organigramm. Und auch hier ähm, ist die, ähm, macht sich irgendwie, wird hier sichtbar, was äh, Martin Thierry gleich gesagt hat, es ist so ein bisschen angelegt auf diese heroische ähm, Führungskultur, ne? die, die Leitung steht ganz unten und dann dekliniert sich das, äh, ganz oben, dann dekliniert es sich weiter nach unten durch. Ähm, ähm, auch ich würde natürlich ganz gerne dieses Organigramm abschaffen, aber im öffentlichen Dienst ist das äh, vor nicht so einfach. Äh, und wie, wie, wie man aber dennoch, diesen Rahmen auch kreativ äh, nutzen kann, um ähm, mehr in Richtung Rollenverständnis zu gehen und vor allen Dingen auch ähm, sozusagen alle im Team mitzunehmen. Das habe ich versucht und das möchte ich zeigen. Ich habe, als ich begonnen habe, im ähm, lwl museum für Archäologie in, in Herne einen Strategietag durchgeführt mit dem gesamten Team, also ähm, von der Werkstatt über die Kassenkräfte, äh, Vermittlung etc., und wir haben uns ähm, mit der Frage auseinandergesetzt, wie sieht unser Zukunftsmuseum aus? Also zunächst für jeden Einzelnen, dann sind wir in Gruppenarbeiten gegangen und äh, dann ist, ähm, oh, das war jetzt zu schnell, dann geht's nicht zurück, jetzt ja, Entstanden ist dieses Bild, also Sie sehen ja schon, Partizipation ist ein großes äh, Schlagwort Nachhaltigkeit, Treffpunkt. Also tatsächlich auch diese Megatrends, die uns beschäftigen, ähm, nicht nur in den Organisationen, sondern auch gesellschaftlich. Und aus diesem Bild haben wir fünf AGs gegründet in, im Museum. Ähm, AG Gesellschaftsrelevanz, AG Digitalisierung, AG Nachhaltigkeit. Publikumsorientierung beziehungsweise Willkommenskultur und Diversität. Und es sind agile, kollaborative Querschnittsteams, also alle aus dem gesamten Museumsteam müssen sich einer, einem, einer AG zuordnen, beziehungsweise sollten in einer AG mitmachen. Und ähm, einige haben auch zwei gewählt, das ist ihnen ganz äh, freigestellt. Und ich habe, das Einzige, was ich gemacht habe, sind ähm, sind Leitplanken zu definieren. Also ich bin auch in keiner der AGs drin. Also äh, die AGs werden selbst äh, organisiert oder eigenverantwortlich ähm, ähm, durchgeführt oder beziehungsweise deren Inhalte. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist sozusagen einen Rahmen geben, Und ähm, der Rahmen besteht darin, dass äh, sich alle einmal im Jahr treffen sollen oder einmal im Quartal treffen sollen, sollten so ein bis drei Maßnahmen pro Jahr ähm, entwickelt werden, vielleicht auch umgesetzt werden, wobei das können ganz kleine Maßnahmen sein, wie beispielsweise, wie äh, schaffen wir es, den äh, den Müll äh, zu reduzieren, jetzt für die AG Nachhaltigkeit, das können aber auch große sein. Die AG Diversität beschäftigt sich gerade mit der Gründung eines Kinder- und Jugendbeirates, ähm, und, ähm, und so weiter ähm, oder AG Gesellschaftsrelevanz setzt sich mit äh, der Definition, Museumsdefinition ICOM ähm, auseinander. Ähm, Ziele, wenn, dann sollen sie smart formuliert werden, die Entscheidungen werden im Konsensprinzip äh, getroffen und es äh, sollen auch Workshops durchgeführt werden, dann über die AGs hinaus mit externen WorkshopleiterInnen Dafür steht dann eben auch ein Budget zur Verfügung. Und es sollen vor allen Dingen neue Methoden ausprobiert werden und experimentieren ist ausdrücklich erlaubt. Ja, ich hatte vorhin gesagt, dass äh, das Thema Partizipation ein ganz großes ist bei uns im Haus auch von allen gewünscht. Den ersten Aufschlag, den wir gemacht haben hin zur Partizipation, war ein Aufruf, sich an unserer ähm, digitalen Strategie zu beteiligen. Den haben wir öffentlich gemacht. Wir haben alle, äh, wir haben für diejenigen, die sich beteiligen wollten, wir hatten insgesamt acht Plätze, äh, haben wir alle Kosten übernommen mit Unterkunft und Fahrtkosten etc., und äh, das hat auch äh, ganz wunderbar geklappt, in, insofern, dass wir tatsächlich acht eingeladen und äh, einladen konnten. Allerdings kamen diese acht äh, nicht, wie wir gedacht haben, ähm, aus der Bürgerschaft, sondern es waren auch alles Kultur, also alles Menschen, die im Kulturbereich ähm, angestellt oder aktiv gewesen sind. Ja, und ähm, jetzt noch kurz zu dem äh, bereits angekündigten äh, Projekt Blackbox Archäologie bzw. Museum als Kollabor. Auch hier steht die Partizipation im Zentrum unseres äh, Bemühens. Wir sind ein Verbundprojekt aus drei Museen äh, mit einem digitalen Partner. Der digitale Partner führt mit uns Workshops durch zur Kultur der Digitalität auf der einen Seite, aber auch zur Kollaboration. Methoden der Innovationssteigerung, Design Thinking, Prototyping etc. und Konfliktlösung. Ähm, diese Workshops gehen Hand in Hand ähm, mit, ähm, mit der Entwicklung von äh, einem Serious Game und äh, drei digitalen Anwendungen in den ähm, miteinander verbundenen also äh, Museen. Und ganz wichtig ist die Partizipation nach außen. Wir haben dafür einen ähm, also um in Partizipation zu kommen, einen Aufruf gestattet ähm, und ähm, zur Beteiligung. Ähm, der Aufruf ist ganz ähm, flach im, im Zugang. Ähm, auf der Homepage ähm, gibt es sozusagen nur einen ähm, ziemlich spaßiger Abfrage, ähm, also ein Fragebogen, ähm, der beinhaltet sowas wie, was würden Sie sich selbst für eine Frage stellen, wenn Sie in einem Bewerbungsgespräch wären, etc. Also mit niedrigen ähm, Schwellen. Ja, was haben wir mit Hilfe dieses Blackbox-Projektes, bei dem ja auch, also oder insbesondere die Arbeitsweisen bzw. Arbeitsprozesse im Fokus stehen, diese weiterzuentwickeln, bereits gelernt und wo hat bereits eine Transformation im Team stattgefunden? Das ist zum einen, dass wir inzwischen tatsächlich mit entsprechenden Tools arbeiten, um kollaborativ und agil arbeiten zu können und auch partizipativ. Das sind recht Bekannte, also alle, allen sollten die, sollten die Tools bekannt sein. Allerdings äh, war das wirklich ein, äh, man kann schon sagen, fast ein Meisterstück, das alles auch wirklich äh, in so, im öffentlichen Dienst erstmal durchzubekommen, ne, aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ähm, Workshops werden intern inzwischen zunehmend auch zur Erarbeitung von Konzepten und Programmen genutzt, nämlich vom Team selbst, also in Eigenverantwortung und auch in Eigenorganisation. Wir haben für fast alle Abstimmungen inzwischen Feedbackschleifen innerhalb des Teams, ohne dass da überhaupt nochmal der Anstoß gegeben werden muss, sondern weil sich, weil alle sozusagen ähm, den Mehrwert davon auch ähm, erfahren haben. Und es gibt eine rege Weiterbildungskultur ähm, mit in Form von Workshops mit Expertinnen zu unterschiedlichen Themen. Wie das Ganze aussieht, also wir haben ja im Zuge der Corona-Krise das Ganze dann auch sozusagen in den digitalen Raum überführt. Das sieht man hier. Also wir arbeiten mit Konzeptboard. Mit Ähm, Das sieht man hier, also alle tummeln sich ähm, ganz vergnügt ähm, und führen ihre Workshops durch, beziehungsweise Abstimmungen ähm, etc. Ganz kurz zum Schluss noch äh, etwas zu den Schwierigkeiten und zu den Barrieren. Also das Backbox-Projekt ist auf vier Jahre angelegt. Wir haben allein ein Jahr damit verbracht, Verwaltungsprozesse äh, zu bewältigen, also das heißt Ausschreibungen, Freischalten von äh, digitalen Tools, Tools, Verträge abschließen, etc. Ähm, Diese Zeit braucht es auch, also ähm, mit einem Wink an Geldgeber. Also Projekte für ein bis zwei Jahre ähm, sind im Prinzip ähm, nicht tragfähig, zumindest nicht im öffentlichen Dienst. und ähm, wir sind angewiesen, diese Verwaltungsprozesse tatsächlich auch zu gehen oder zu meistern. Also wir können sie ja nicht äh, plötzlich abschaffen. Also das heißt, das muss, ähm, muss mit in die Finanzierung ähm, einfließen. Äh, die technische Ausstattung von Arbeitsplätzen und IT-Sicherheitsbestimmungen sind natürlich immer eine Herausforderung. Aber hier hat ähm, ist Corona äh, so dramatisch, auch ist, ist tatsächlich auch als Chance zu begreifen. Ähm, Barrieren, das hat äh, gerade Herr Zierholz auch schon gesagt, äh, sind auf jeden Fall die Unterschiede auf der Wissensebene. Also man so, also eins, also was ich gelernt habe, ist, ähm, mit allen möglichen Mitteln zu wissen, ähm, ist, also durch alle Ebenen durch ähm, zu, zu reichen in Form von Weiterbildungen. Ähm, wenn, denn selbst wenn, also wenn die Vermittlung nach innen unter repräsentiert wird, dann ähm, passiert auch nichts sozusagen, also dann ist das Change Management nicht erfolgreich. Und nicht zu unterschätzen, und das schließt auch an, daran an, was äh, Herr Zierold gesagt hat, äh, sind Ängste und Unsicherheiten, also die Unsicherheiten, die wir auch alle haben, verfügen wir überhaupt über die notwendigen Kompetenzen und Expertisen, auch Ängste zum Statusverlust, Überforderung, ähm, dann die ständigen Rollenwechsel, äh, die angedacht sind, Kontrollverluste etc., ja, und ähm, jetzt wirklich abschließend noch äh, mein ganz persönliches Führungsverständnis. Äh, ähm, also ich sage immer gerne, ich führe gerne, also Move and Care sind so für mich zwei ganz wichtige Schlagworte. Also ich möchte ganz gerne Möglichkeitsräume schaffen, in denen das Team möglichst frei, experimentell, innovativ und vor allen Dingen auch kreativ und miteinander agieren kann. Und zugleich möchte ich aber auch Fürsorge und Verantwortung tragen und ständig äh, ansprechbar sein. Aber das ist jetzt keine keine Definition äh, aus dem Lehrbuch, <lacht> mit Sicherheit, aber eine, die ich ganz gerne selbst erfüllen möchte. Ja.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Doreen. Vielen Dank auch, dass du äh, uns den Einblick gewährt hast. Und es rummelt jetzt schon im Chat und äh, in den F und A kasten Also es gibt äh, viel Zustimmung und äh, Christina Ludwig beispielsweise hat hier auch nochmal bestätigt, wie, ähm, wie eben die kommunalen Verwaltungsstrukturen, was du ja berichtet hattest, dann doch auch äh, gar nicht mal so förderlich sind für neue Konzepte, die man durchsetzen will. Und ähm, es gab eine ganz äh, konkrete Frage, beziehungsweise eigentlich zwei, die man zusammenziehen kann. Ähm, Das äh, ist, glaube ich, dann immer auch die Frage, die sofort kommt, wenn du beschreibst, es gibt diese Arbeitsgemeinschaften, wo sich eben die Mitarbeitenden eintragen können. Und dann war jetzt hier die Frage, ähm, finden diese AGs in der Arbeitszeit statt, beziehungsweise eben auch, ähm, ob die Ausgleich dafür bekommen, für die Zeit, die sie da verbringen, wird das äh, eben zusätzlich auch in äh, deren Arbeitszeitbeschreibungen mit enthalten sein oder ist das on top?
2: Also die AGs finden während der Arbeitszeit statt. Ähm zu dem, zu dem einen Punkt der, der sozusagen der Arbeitsdefinition ähm, kann ich jetzt hier an der Stelle noch nicht so viel sagen. Ähm, klar, also mir wäre es lieb, wenn ich dahin komme, dass man das auch ähm, verstetigen kann. Aber die AGs finden während der Arbeitszeit statt. Ja, also ich verstehe, ich verstehe die AG als einen wichtigen Punkt unserer Arbeit, insofern, also auch unserer Weiterentwicklung.
0: Ja, und die Frage ist ja eben, ob, ob dafür auch die zeitlichen Ressourcen ja. zur Verfügung gestellt Also sowohl werden. zeitliche als auch finanzielle Ressourcen genau. sind zur Verfügung ja. gestellt. Und äh, dazu anschließend noch die Frage, ob das auch äh, reflektiert wird, also ob man dann eben in den Arbeitsgruppen, du hast ja auch aufgemacht, dass es bestimmte Meilensteine gibt, die dann eben auch, äh, erfüllt werden müssen oder wo dann immer wieder auch ähm, darüber gesprochen und das wahrscheinlich auch reflektiert wird, was da passiert. Ne?
2: Genau, das wird reflektiert. Wir haben in den Team-Show-Fix, der einmal im Monat stattfindet, ähm, im Prinzip theoretisch sechs Minuten für jede AG eingeplant. Das sind sowas wie diese digitalen sechs Minuten, äh, die es mal irgendwann gab. Und ähm, Ja, das kommt immer darauf an, wie gerade die Arbeiten laufen. Also ich kontrolliere es ja nicht, deswegen kann ich ich das jetzt auch gar nicht so richtig sagen. Es läuft mal, mal mehr, mal weniger gut. Aber im Prinzip läuft es. Und es gibt am Ende des Jahres immer einen Bericht, einen kleinen Bericht. Und jede AG soll einen Strategietrag ähm, im Prinzip durchführen. Und nach fünf Jahren, das wäre dann sozusagen nach fünf Jahren, wäre jede AG mal dran gewesen. Und dann gucken wir, wo wir stehen. Und dann gucken wir, ob es jedes Thema überhaupt noch braucht oder ob es inzwischen andere Themen gibt. Auch das ist ja am Ende fluide jetzt. Also diese AGs werden sicherlich jetzt nicht 20, also wer weiß. Aber wenn sich etwas anderes äh, auftut, dann, dann werden wir etwas anderes machen. Ja, es kommen jetzt ganz gezielte Fragen, wie
0: ne? wie setzt ihr was um, zum Beispiel Feedback-Schleifen und ähm, da dann wahrscheinlich mit unterschiedlichen methodischen, du probierst ja auch agile Methoden aus und da kann man wahrscheinlich mehrere nennen, ähm, das würde vielleicht jetzt zu weit führen oder hast du da eine ganz äh, schnelle Antwort drauf, was, was äh, diese
2: Feedbackschleifen angeht? Ja. Ganz, äh, ganz schnell, also online machen wir es über Konzeptboard, dann kann man so kleine Buttons und, äh, oder so kleine Dots und die werden verteilt. Ähm, oder jetzt während der Schließzeit haben wir Pinnwände aufgestellt im Haus und haben dann äh, zum Beispiel irgendwelche Designvorschläge ne, aus, dem Marketing, aus dem Marketing aufgehangen und jeder konnte abstimmen. Mhm. Ja. sind manchmal ja auch ganz kleine Sachen, ne, die schon irgendwie gut umsetzbar sind. Ja. Wichtig ist, das habe ich vergessen zu erwähnen oder es kam vielleicht nicht so deutlich rüber, ist die Akzeptanz. Ja, also wenn alle beteiligt sind im Haus, dann ist die Akzeptanz natürlich wesentlich größer.
0: Das ist doch schon mal also einfach auch wieder so eine Denkfigur, mit der man weiterarbeiten kann. Es wird jetzt hier noch nach dem Rollenverständnis äh, gefragt, das sich verändert hat und dann vielleicht wieder aufs Organigramm auch einwirken kann. Ähm, ich denke, mit diesen Fragen können wir nachher auch noch mal in die gemeinsame Diskussion gehen, weil, glaube ich, alle so ein bisschen dieses, ne, wie kann man es machen und welche, ähm, ja, welche Grundlagen für eben auch so einen Veränderungsprozess gibt es, welche Erfahrungen gibt es damit. Mit. Und äh, ich sage jetzt mal erst bis hierhin vielen Dank, liebe Doreen. Und äh, wir greifen da das ein oder andere sicherlich auch noch mal in der gemeinsamen Diskussion. Diese Zeit nehmen wir uns ähm, auch und ähm, gucken dann, was an Fragen jetzt noch im F&A-Kasten gelandet ist. Also der Chat ist voll, das ist äh, schon mal super. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich äh, richtig äh, zu sagen, wir blicken mal wirklich in die konkrete Praxis. Vielen Dank, liebe Dorien. Und ich darf jetzt überleiten zu Professor Dr. Jürgen Weins, der als äh, Theaterwissenschaftler bei Wolfgang Nockel und Peter Simhadl äh, promoviert hat und lange Jahre als Regisseur und Kulturmanager gearbeitet hat. Und er ist seit 2006 hat er eine Professur für Kulturmanagement und Theaterarbeit an der Hochschule Niederrhein inne. Äh, davor war er Theaterdozent an der Universität Düsseldorf. Er arbeitet als als Berater auch für Kulturbetriebe und ist Coach und Lehrcoach und hat letztes Jahr ein Buch, das hatte ich eben schon erwähnt, veröffentlicht zu Cultural Leadership, Führung im Theaterbetrieb und er wird uns auch noch mal so ein bisschen verschiedene Modelle vorstellen und vielleicht auch noch mal aus seiner Sicht, welche Praxisdinge ihm Best oder Good Practice eben aufgefallen sind. Vielen Dank, dass Sie da sind und das Mikrofon gehört jetzt Ihnen, Herr Professor Wein.
3: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und auch nochmal für die Einladung zu dem heutigen Webtalk. Ich würde gerne versuchen, ein zentrales Prinzip aus dem Cultural Leadership herunterzubrechen auf den Bereich der öffentlichen Theater. Ich spreche vom sogenannten Geteil- von sogenannter geteilter Führung. Das wurde ja schon mal zu Beginn abgefragt, welche Erfahrungen Sie selbst dort in dem dem Bereich schon machen können, machen konnten. Von wegen teilen. Ich muss mal eben meinen Bildschirm teilen, sonst ist es schwierig. So. Okay. Präsentationsmodus, dann geht es direkt weiter. So. Ja, also Karschler Leadership im Theaterbereich, das ist die Frage, vor allen Dingen bezogen auf den öffentlichen Theaterbetrieb. Und. Im Zusammenhang mit Cultural Leadership wurde in den letzten Jahren verstärkt der Begriff des Shared Leadership ähm, genannt und ähm, nach vorne gebracht. Dieser Begriff, ähm, übertragen auf den deutschen Sprachgebrauch geteilte Führung, beinhaltet im Grunde dialogische, relationale und inklusive Aspekte im Führungsgeschehen. Herr Zeholt hat eben schon ein bisschen was ausgeführt zu der relationalen Komponente. Ich denke aber wesentlich ist auch das Prinzip des Dialogs und der Inklusion. Das geht dann auch nochmal auf den Begriff der Vielfalt ein. Und ähm, was ich schon erwähnen möchte, ich würde gerne mit einem Missverständnis aufräumen. Geteilte Führung bedeutet nicht die Auflösung von Hierarchien, sondern allenfalls die Begrenzung. Hier und da spricht man auch gerne von Verflachung, ein Begriff, der ein bisschen abgenutzt ist. Ich würde einfach von Begrenzung, von Einhegung sprechen, wo die tradierten Strukturen ein wenig aufgelockert werden. Es geht also letztlich um die Verschränkung, wenn man so will, von tradierter Hierarchie und Heterarchie, um das Ineinandergreifen von vertikaler und geteilter Führung. Also Steuerung und Selbststeuerung gehen sozusagen Hand in Hand. Der Auslöser im Theaterbereich, ähm, sich verstärkt mit neuen Führungskonzepten zu beschäftigen, war ja waren etliche Theaterkrisen und äh, Skandale in der letzten Zeit. Bevor ich darauf eingehe, kurz ein Blick auf die verschiedenen Führungsebenen. Das habe ich in meinem Buch auch ein bisschen versucht zu erläutern, dass Führung nicht nur auf der Intendanzebene oder Geschäftsführungsebene stattfindet, sondern eben auch im Bereich der Kulturpolitik äh, im Kontext der Aufsichtsgremien, also der Trägergremien, auch auf der mittleren Ebene der Sparten- und der Abteilungsleitungen, sicherlich auch äh, auf der Ebene der Mitarbeiterschaft und des Ensembles. Damit ist also nicht nur der Betriebsrat oder Personalrat gemeint, sondern die berühmte informelle Führung von unten, die es auch immer wieder gibt oder immer gibt, Und ähm, der Bereich äh, des künstlerischen Gärngeschehens am Theater natürlich der Regie-Choreografie-Bereich. Man spricht nicht von ungefähr von Regieführung. Das ähm, drückt auch schon ein bisschen was aus, äh, wie dort äh, zumindest traditionell äh, der Inszenierungsprozess verstanden wurde. Und auch da regt sich ja ein bisschen Widerstand. Wenn Sie an den Begriff des souveränen Schauspielers denken, der jetzt gerade so eingespeist wird in die Debatte, ja, die Ausgangslage, ich hatte schon angedeutet, waren verschiedene Krisen an öffentlichen Theatern in den letzten Jahren. Burgtheater in Wien natürlich jetzt aktuell, Staatstheater Karlsruhe. Und das Kernproblem scheint mir zu sein, dass die Intendanzen vor äußerst komplexen Herausforderungen stehen. Einige sehen Sie hier in Klammern von der Pandemie bis zum Generationenwechsel. Und hinzu kommt, dass die Theater im Gegensatz zu Museen ja äußerst komplexe, äh, riesige Produktionsmaschinen sind. Das sind Apparate mit 300, 500, 500.000 Beschäftigten. Und teilweise geht das Bayerische Staatsober bis zu 1.400, 1.500 Beschäftigten, die dort äh, miteinander arbeiten, Hand in Hand. Und das stellt die einzelne Führungsperson, den Generalintendanten oder den Intendanten, die Intendantin, doch für eine gewaltige Überaufgabe, und da kommt es immer wieder zu tragischen Fehlentscheidungen, oder zur Dauerüberforderung, oder im schlimmsten Fall bei entsprechender psychischer Disposition zur Entgleisung. Psychologen sprechen da von, in, von dem Derailment. Das kann sich auf zweierlei Weise äußern. Einmal in Form eines schwerwiegenden Burnouts, da implodieren quasi die Führungskräfte nach innen. Ja, wenn man so will, Düsseldorfer Schauspielhaus 2012 und Nationaltheater Mannheim im gleichen Jahr, wo die Intendanzen dann äh, ihren Hut äh, in den Ring geworfen haben und zurückgetreten sind. Oder, was vielleicht ähm, noch gravierender ist, zumindest für die Organisation, ist das sogenannte Bad Leadership, wo quasi dann äh, die Führungsperson eher sich nach außen, also die, den Druck nach außen äh, abagiert. Das geschieht auf verschiedenste Weise, Ausbeutung von Mitarbeitern, respektlose Umgangsformen oder andere Formen von Machtmissbrauch, alles zusammengefasst unter dem Begriff der destruktiven Führung oder des Bad Leaderships. Was kann man nun tun als m, Träger, m, Gremium, als Kulturpolitiker, ähm, um dieser Problematik ein bisschen Herr zu werden? Und da bieten sich äh, drei Möglichkeiten an. Die erste wäre, und das hat Herr Zirol eben schon so ein bisschen augenzwinkernd erwähnt, immer wieder neu nach der übernatürlichen, charismatischen, künstlerisch höchstkompetenten, sozial äußerst kompetenten äh, Person äh, mit extremer Führungskompetenz Ausschau zu halten, die sich eben nicht durch die Machtfülle des Amtes korrumpieren lässt. Das wäre sozusagen der traditionelle Weg. Die Hoffnung, der Neue, die Neue wird schon richten. Oder man geht doch mal an die Organisationsstruktur und versucht mal diesen Zuschnitt, diese Zuspitzung auf eine einzige Führungsperson ähm, aufzubrechen und die Entscheidungsbefugnisse auf mehrere Schultern zu verteilen, also geteilte Führung zu praktizieren. Mein Eindruck ist, dass es am nachhaltigsten funktionieren kann, wenn man zwei und eins kombiniert, das heißt, man reformiert im Grunde die Struktur im Rahmen von Change- oder OE-Prozessen und im Hinblick auf mehr verteilte oder geteilte Führung und sucht dann die dazu passenden Persönlichkeiten. Das würde ich gerne, das klang gerade schon an, geteilt und verteilt, da würde ich gerne noch ein bisschen ähm, was ausführen zu den beiden Begrifflichkeiten. Also geteilte Führung im Sinne von Shared Leadership heißt, Führung wird von gleichgestellten Personen ausgeübt und möglichst alle zentralen Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und man vertritt sich auch gegenseitig. Das ist der Fall am Hessischen Landestheater in Marburg. Da gibt es eine echte Doppelspitze, die genauso arbeitet. Oder es gibt Theaterdirektorien am Theaterhaus Jena oder in Zürich am Theater am Neumarkt, jeweils mit mit einem dreiköpfigen Direktorium. Davon abgrenzen würde ich gerne den Begriff der verteilten Führung, der, glaube ich, in Kulturorganisationen, vor allem Theaterbetrieben, ähm, als Struktur weiter verbreitet ist. Nämlich im Sinne von Distributed Leadership. Hier sind viele Zuständigkeiten auf verschiedene Personen aufgeteilt. Budgetverantwortung auf der einen Seite, künstlerische Verantwortung auf der anderen Seite. Und nur wenige Fragen werden gemeinsam entschieden. Man spricht dann auch nicht von der echten Doppelspitze, sondern von einer funktionalen Doppelspitze. Das wird beispielsweise an der Münchner Kammerspielen unter Barbara Mundel oder mit Barbara Mundel derweil derzeit praktiziert oder auch die Direktorien am Nationaltheater Mannheim oder Staatstheater Stuttgart, die da ähnlich arbeiten. Davon abgrenzen sollte man die unechte Doppelspitze. Da ist die Führung weder geteilt noch verteilt. Sondern hier liegt quasi, da fehlt ein E, die gesamte Entscheidungsbefugnis bei einer Person. In der Regel ist das dann die Theaterintendanz. Das ist das klassische Dual, Führungsdual, wie wir es kennen. Und ähm, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen. Ein Gedanke wäre mir noch wichtig, dass geteilte oder dialogische Führung auf allen Hierarchieebenen stattfinden kann. Das heißt, sowohl im Kontext der Spitze nehmen wir mal das Aufsichtsgremium als oberste Spitze. Da werde ich gleich noch ein Beispiel schildern, wie auch Kulturpolitik die alte Funktion von Kontrolle und Aufsicht ein Stück teilen kann und an die Bürgerschaft zurückgeben kann. Dann natürlich auf der Ebene der Intendanz, aber auch im Bereich des mittleren Managements kann Führung geteilt werden. Und die Teilung kann hierarchieübergreifend stattfinden. Auch dafür gibt es Beispiele, wo quasi verschiedene Teams über Hierarchie und Abteilungsgrenzen hinweg miteinander arbeiten. Was wären die Vorteile von geteilter Führung? In der Führungsspitze kann sie einfach durch die plurale Zusammensetzung die Wahrnehmung von Umweltveränderungen schärfen. Sie kann die Führenden sicherlich einen Teil entlasten, weil eben die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Sie kann unterschiedliche Perspektiven, die im Haus vielleicht ähm, präsent sind, stärker berücksichtigen und auch die Entscheidungssicherheit einfach erhöhen. Auf den nachgeordneten Ebenen kann sie das Potenzial der Mitarbeiter stärker einbeziehen und natürlich deren Motivation Commitment fördern. Mit Blick auf die Organisation als Ganzes wird auf jeden Fall die Innovationsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit gesteigert. Und geteilte Führung kann auch ein bisschen vorbeugen dieser elitären Abkopplung zu dieses alten hierarchischen Führungsprinzips und damit die Gefahr des unethischen Handelns äh, reduzieren. Und natürlich, wenn wir jetzt an die jüngeren Generationen denken, Generationen Y und Z, erhöht geteilte Führung auch sicher die Attraktivität als Arbeitgeber. Ja, gut. Das heißt im Grundsatz kann man sich geteilte Führung auch in so einem Net, in einer Netzwerkstruktur vorstellen. Und die ist deswegen wichtig, weil dann nämlich auch die zweite Führungsebene oder zweite Hierarchieebene mit einbezogen werden kann. Weiß ich, ob Sie das sehen können? Die Grafik zeige ich gleich noch etwas größer. Das heißt, neben der Intendanz sollte auch der, der Bereich der Spaten, Abteilungsleitungen und der Stabsstellen mit einbezogen werden. Und bei der einen oder anderen Frage sicherlich auch die Mitarbeiterschaft. Und das in Form eines zusätzlichen Steuerungs- oder Beratungskreises, der sich quasi hier um die Führungsspitze herum gruppiert. Das heißt also, hier ist die Führung mitten in der Organisation angesiedelt und nicht mehr an der Spitze. Der für mich wesentlichste Qualitätsfaktor ist allerdings ein anderer. Also unabhängig davon, wie jetzt Führung an der Spitze verteilt wird oder wie weit auch die zweite Ebene einbezogen wird, entscheidend ist natürlich nicht nur die Teilnahme an Sitzungen, sondern die aktive Mitwirkung bei Entscheidungen. Das ist, glaube ich, so der Lackmustest äh, im Hinblick auf geteilte Führung. Kann dort wirklich der einzelne Mitarbeiter, Mitarbeitende an den Entscheidungen teilhaben, die dort getroffen werden? Und da gibt es mehrere, sage ich mal, gestufte äh, Möglichkeiten der Teilhabe. Einfach werden meine, Ein-, meine Eingaben, Anregungen, Ideen bei der Leitung einbezogen. Wird vielleicht sogar ein Meinungsbild erstellt in so einer gemeinsamen Gremiensitzung, wo Führungsspitze und äh, zweite Ebene zusammentreffen und miteinander sich austauschen? Gibt es vielleicht sogar einen verbindlichen Mehrheitsbeschluss? Oder äh, nimmt man sich die Zeit und versucht sogar auf Konsensbasis einen Beschluss möglicherweise in nächtelangen Debatten herbeizuführen? Jetzt würde ich Ihnen gerne ein, zwei Beispiele vorstellen. Also der Klassiker, Good Practice Klassiker, ist für mich äh, die Royal Shakespeare Company, die bereits seit 2003, da sehen Sie jetzt die Grafik auch ein bisschen vergrößert, ähm, nach dem Prinzip der geteilten Führung arbeitet. Sie sehen hier die klassische Führungsspitze, künstlerischer Leiter, Geschäftsführer und äh, Finanzdirektor und drumherum sind die ganzen Abteilungen, also HR und Producers und äh, Director of Education, ne, Marketing, Sales und so weiter, hm. sind hier rumgruppiert und ähm, in dieser Konstellation trifft man sich an der Royal Shakespeare Company mindestens einmal im Monat. Das heißt also, das Management Board und die umgebenden zweiten Hierarchie äh, Ebenen äh, sind alle mitbeteiligt. Und das Interessante ist, dass hier wirklich Entscheidungen, huch, jetzt ist es weg, Entscheidungen ähm, rückgekoppelt und gemeinsam getroffen werden. Mhm. Und was ich jetzt noch besonders spannend finde, wäre mh, das Beispiel aus dem deutschsprachigen äh, Raum, nämlich, und ähm, das ist vielleicht auch eine Parallele zu dem, was Frau Müllers eben ausgeführt hat, Nämlich, dass wenn eine Intendanz äh, neu startet, dass dann oft Strukturen nochmal neu gelegt werden können. Und äh, das ist hier bei Frau Mundel auch der Fall, an den Münchner Kammerspielen. Das heißt, wir haben hier die traditionelle Doppelspitze, die ist eher auch, sage ich mal, funktional geteilt. Da hat jeder so seinen Bereich. Aber ähm, drumherum sehen Sie die ganzen Abteilungen, also Dramaturgie, hm. technische Direktion. Marketing und entscheidend auch Mitarbeitende oder assemble die Interesse haben, an diesem an diesen Runden teilzunehmen. Dieser Themenraum findet einmal die Woche statt, zwei bis drei Stunden und Entscheidungen werden dort möglichst nach den eben genannten Prinzipien, nämlich auf Mehrheitsbasis oder sogar auf Konsensbasis, ja. gefällt. Ja, wir, glaub, ich...
0: schon genau. Wir sind ein bisschen jetzt über die Zeit äh, ja. rüber äh, und vielleicht äh, eben diese, diese äh, spannenden Beispiele, wie es an welchen Theatern äh, gemacht wurde. Vielleicht kann man das gleich auch nochmal in dem gemeinsamen Talk auch äh, an der einen oder anderen Stelle als äh, Beispiel äh, bringen. Es ja. wird nämlich jetzt hier schon im A kasten äh, werden kommen, einige Fragen auf, wenn...
3: Soll ich das mal stoppen oder können Sie das stoppen, dass wir uns wieder sehen können? Ähm,
0: ja, der, der Simon Sievers kann vielleicht die Präsentation, ja, der hat das schon okay. gemacht. Wunderbar. Ja. Ähm, ich ne, ich habe immer gewartet, ob es vielleicht dann äh, ganz gut ist, nochmal dazwischen zu grätschen. Es oh. ist ja auch wichtig, diese vielen äh, Fragen, auch welche Architekturen da, dahinter stecken. Das mhm. äh, ist ganz spannend. Aber ich gucke gerade nochmal in den F&A-Kasten, ähm, wo zum Beispiel eine ganz praktische Frage auch nochmal kam, warum nennt man eine unechte Doppelspitze eine unechte Doppelspitze, wenn am Ende doch nur eine Person das leitet? Vielleicht können Sie darauf kurz Bezug nehmen.
3: Ja, vielleicht, weil diese Person das Ganze immer als Doppelspitze verkauft hat. Also das äh, hört wir ja immer wieder, auch gerne von Intendantenseite, Na naja, wir sind ja ein künstlerisches Team, wir arbeiten hier Hand in Hand und wenn man da genauer nachfragt, kommt nämlich dann genau diese unechte Verteilung zum Vorschein, dass nämlich doch die Entscheidungsbefugnis dann doch monopolisiert wird bei einer Person. Und das ist quasi eine polemische Erwiderung, äh, wenn man so will, auf äh, diese Behauptung, eine echte Doppelspitze zu sein. Echte Doppelspitze heißt wirklich die Teilung und die gemeinsame, äh, also die Teilung der Macht, die Teilung der, Entschei- die Teilung der Entscheidungsbefugnis und gemeinsame ja, mhm. Beschließen und entscheiden
0: um, ich glaube, dass jetzt viele Fragen, die auch noch mal gezielt, es ist ja so unterschiedlich, ob es jetzt im Theaterbereich ist oder im Museum, aber es gibt doch immer wieder Fragen, die ähm, vielleicht auch ganz interessant jetzt für die gemeinsame Diskussion sind. Und so darf ich jetzt äh, die dadurch eröffnen, dass wir unsere traditionelle Umfrage, vielen Dank auf jeden Fall, Herr Weins, für den äh, Input bis hierhin. Und äh, wir werden sicherlich einiges davon auch noch in der gemeinsamen Diskussion äh, nehmen können. Aber wir Wir fragen ja immer noch mal ab, wo kommen denn diejenigen, die uns zuschauen, her, damit wir das so ein bisschen ähm, einschätzen können. Wir sehen ja niemanden und da wäre es ganz wichtig, auch noch mal ähm, zu fragen, wer von Ihnen in einer Führungsposition ist und äh, da wir das ähm, jetzt irgendwie auch noch mal so durchdeklinieren, äh, wie viele in äh, einer Führungsposition sind, weiblich, männlich oder divers, haben wir das dann auch nochmal abgefragt und alle drücken auch fleißig. Es sind noch 164 hier anwesend und hören und schauen uns zu und im F- und A-Kasten ist einiges aufgelaufen, was wir uns gleich nochmal vornehmen wollen. Ich sehe jetzt hier auch nochmal einen Beitrag, ähm, der ähm, eben hier auch beschreibt, wie Shared Leadership funktioniert oder auch nicht ähm, wenn jeder im Direktorium das größere Förmchen für seine Sparte haben will und nicht das Ganze im Blick hält. Ich glaube, das ist auch ganz schön hier beschrieben. Eben diese Frage auch der Haltung, das kann, kann, glaube ich, auch zu vielen Konflikten führen. Wie immer ist es eine Frage der Persönlichkeit, das, was Martin Zirolt ja schon gesagt hat. Und Sie hatten es auch gesagt, wie wichtig das ist. Also eben ist jetzt diese Führungspersönlichkeit das, was es eigentlich richtet? Oder ist es die Bezahlung auch beispielsweise? Ähm, ist es die Frage, welche äh, Führungskräfte sich für welche Modelle begeistern lassen? Wir schauen da gleich nochmal rein. Ich beende jetzt die Umfrage und kann die Resultate freigeben. Wir haben haben einen größeren Überhang an Leuten aus den Einrichtungen, die hier wahrscheinlich eben auch genau diesen Blick in die Praxis haben wollen. Kulturpolitik bleibt immer konstant bei sieben Prozent, elf Prozent Kulturverwaltung und aus der Forschung immerhin auch neun Prozent. Kulturschaffende sind hier 18 Prozent dabei. Das ist auch ganz interessant. Und wir haben auch, wie beim letzten Mal, als wir das schon abgefragt haben, einen deutlichen Überhang an, an weiblichen Führungskräften, die hier zusehen und ähm, auch ähm, sowohl in den Führungskräften als auch in den anderen Positionen sind es also doch dann äh, prozentual gesehen ähm, mehr die Frauen, die hier anwesend sind. Doreen, was was sagst du dazu?
2: (lacht) Ja, ist doch gut, ne? Ja, (lacht) genau.
0: Das ist, aber vielleicht äh, nehmen wir äh, eben ähm, auch nochmal, ich gucke jetzt gerade in den F&A-Kasten eine Frage ähm, auf, die uns hier eingereicht wurde. Und ich finde das immer gut, wenn es alles in dem F&A-Kasten landet, dann kann ich das abarbeiten. Geht eine Umstrukturierung hin zu geteilter Führung mit einem höheren Finanzbedarf der Kulturinstitutionen einher? Und wie könnte man das im öffentlichen Dienst realisieren? Herr Weins, wollen Sie darauf direkt antworten?
3: Ja, auf den Theaterbereich bezogen, ich meine, es ist immer die Frage, welche Struktur man vorfindet und ähm, ob man möglicherweise nur einen Generalintendanten hatte und jetzt quasi ähm, beispielsweise in Karlsruhe wird gerade darüber nachgedacht, ob man nicht mit einer ganz anderen Struktur äh, zu Werke gehen könnte und äh, naja, ich denke, das ist vielleicht gut investiertes Geld, wenn man dann an der Spitze möglicherweise zwei, drei Führungspersönlichkeiten hat, ob nun fährt halt oder geht halt, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Wichtiger wäre eben dann eben diese zweite Ebene, von der ich eben sprach, wie so ein Kranz mit einbezogen wird. Das machen die da oben, die drei, das unter sich aus? Das kann es auch nicht sein. Also geteilte Führung soll sich ja nach unten fortsetzen auf die nachfolgenden Ebenen. Und dennoch denke ich, das bisschen Geld sollte man ruhig in die Hand nehmen. Ständig nach neuen Intendanten zu suchen, ist auch nicht unbedingt günstig. Und vor allen Dingen ist es, ein, glaube ich, ein entscheidender Vorteil, dass durch eine solche Dreierspitze auch eine gewisse Kontinuität gewahrt wird. Das heißt, wenn jemand ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer, sind immer noch zwei oder drei oder noch mehr dort, die quasi ähm, an dieser Idee, an, an dieser Ausrichtung weiterarbeiten. Mhm.
0: Also es kam jetzt auch im Chat schon nochmal der Hinweis darauf, dass man natürlich auch nochmal die Probleme ähm, wie zum Beispiel Zeitbedarf für Abstimmung und so weiter äh, gerade im Hinblick auf ähm, Shared Leadership äh, betrachten sollte. Ich denke aber, wenn wir jetzt äh, so gezielt nur über dieses eine Modell sprechen, dann äh, wird das vielleicht äh, auch so ein bisschen äh, stark in den Vordergrund gerückt. Ich nehme nochmal die Frage von Matthias Putterer hier vielleicht auch für alle oder auch für Doreen noch mal mit hinein, dass es geht zwar um klassisches Stadttheater, aber ähm, auch um die Frage, wie ein agiler Prozess von der mittleren Führungsebene imitiert werden kann, wenn bei der Theaterleitung die Notwendigkeit für den Start eines solchen Prozesses noch nicht vorhanden ist. Doreen, du bist natürlich jetzt die Leiterin, die diese Notwendigkeit erkannt hat, aber vielleicht kannst du aus deiner Perspektive auch noch mal darauf sagen,
2: wie man das vielleicht ja. Überzeugungsarbeit leisten kann? Also ich habe ja ich habe ja auch wiederum eine Ebene über mir. Ne? Insofern <lacht> bin ich da jetzt ja nicht einsam an der Spitze, ähm, sondern ähm, ich habe ja selber auch noch einen äh, Chef und dann nochmal das Kulturdezernat und ähm, auch da sind bestimmte ähm, also andere Vorstellungen von Führung, als ich sie habe und ähm, ich mache das immer so, dass ich ähm, dass ich trotzdem angehe und äh, wir mit unserem äh, Workshop-Modell ähm, das auch nach oben versuchen durchzudeklinieren. Ne? Also ähm, in ähm, der Akademie Mosaion hat ein Workshop-Leiter mal gesagt, wer macht, entscheidet. Also, ähm, ne? also ähm, schnell schnellstmöglich in, ins Doing gehen und äh, machen und äh, auch damit hat man schon eine Entscheidungsbefugnis im Prinzip. Mhm. Ne? Also natürlich im Rahmen dessen, was was äh, möglich ist, aber ich denke, dass äh, doch viel auch möglich ist. Ne? Man muss es nur irgendwie versuchen, kreativ auszuschöpfen, den Rahmen, dem der einem gegeben wird. Und, und äh, ich denke, was wir auch häufig vergessen, ist, äh, uns auch ein bisschen Zeit zu lassen ne? Jetzt ähm, als Archäologin, wenn wir gucken äh, bei uns auf 280.000 Jahre Menschheitsgeschichte, da entwickelt man so eine gewisse Gelassenheit, <lacht> ne? also in Bezug auf äh, Zeit, die äh, wir haben oder eben auch nicht. Ne? Also manche Sachen sind dringend, äh, andere aber auch, kann man sagen, gut, äh, lasse ich mir ein bisschen Zeit damit.
0: Ja, also die Ressourcenfrage, auch gerade was die Zeit angeht, ist ja hier glaube ich immer drängend. Ich greife noch mal eine Frage äh, auf, die ähm, nach dem Input äh, von Martin Zierold gekommen ist und die das vielleicht auch noch mal so in, in eine besondere Richtung drängt als weiterführende Frage aus der Praxis, ähm, die an den Input von Herrn Professor Zierold anschließt. Wie kann die Balance zwischen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung, aber ähm, in eher traditionellen Kulturinstitutionen mit historisch gewachsenen Hierarchien und stark formalisierten Beschäftigungsverhältnissen im öffentlichen Dienst hergestellt werden. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen das, wo äh, Doreen Mölders eben auch, glaube glaub ich, schon mal in die Richtung gegangen ist. Aber vielleicht hast du da auch nochmal
1: einen Blick. Ja, ich versuche mal ähm, zu drei Punkten ganz kurz was zu sagen und ende mit der letzten Frage und versuche mich aber auch zugleich kurz zu fassen. Zunächst mal kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, dass natürlich ähm, der geringe Männeranteil ähm, eigentlich ein sehr ähm, besorgniserregendes Signal ist. Weil wenn wir natürlich uns klar machen, dass ja die Führungskräfte im Kulturbereich mehrheitlich männlich sind, was in sich ein Problem ist, völlig fraglos, dass die aber dann nicht mal das Interesse haben, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, um sich da mit neuen Impulsen inspirieren lassen, ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie schwer Veränderung ist, wenn eben sagen wir, auch eine Lernbereitschaft, und eine Entwicklungsbereitschaft bei bei manchen Kollegen dann gar nicht so vorhanden ist. Wir sind oder ja gar
3: nicht nicht
1: hier, aber du hast schon recht. Es ist, sage ich, also ja. es wie auch an dieser einen Zahl kann man das nicht ablesen, ja, ja. aber ich finde tatsächlich, es ist ja ähm, schon bemerkenswert, dass sozusagen diese ähm, die Grundgesamtheit und einfach die hier verteilte äh, Anteile auseinandergehen. Ähm, da, wollte ich dann nochmal zumindest kurz darauf eingehen? Das andere, ich würde gerne dieses Thema mittleres Management auch ganz kurz ansprechen, weil das nach meiner Erfahrung tatsächlich auch eine große Gefahr birgt und zwar für das mittlere Management selbst. Und ich finde das auch wichtig, dann gewisserweise auch eine Schutzfunktion wahrzunehmen. Birgit Schneider-Bönninger, die ich sehr schätze, die in Stuttgart das Kulturamt zum Kulturlabor umgebaut hat, jetzt Kulturdezernentin in Bonn ist, hat auf meine Frage. Was empfiehlt sie denn Menschen, die einsteigen gerade, Studierenden in so einer mittleren Ebene? Und ihre Antwort war auch, einfach machen. Und ähm, so sehr ich Fan von, von solchen Ratschlägen im Prinzip bin, muss man auch sagen, man kann sich auch massiv überfordern, wenn man versucht, aus dieser Rolle heraus Organisationen zu verändern. Und ich glaube, es ist auch ein gewisser Realismus wichtig in der Frage, was ist von wo aus gestaltbar? Und vor allen Dingen auch die Gefahr von Engagement ohne Autorisierung zu sehen, Mhm. Ähm, sowohl mit Blick auf eigene Frustrationserlebnisse, investierte Arbeit, die dann kassiert wird, als auch in die, mit der Gefahr, sagen Hoffnung in der Organisation zu wecken, die dann nicht erfüllt werden können. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit diesem zu euphorischen Einfachmachen, sondern würde immer sagen, man braucht am Ende die Führung mit an Bord, auch die obere Führung. Ja. Und wenn man keine Autorisierung für Veränderungen hat, dann kann man sich ganz, ganz äh, unterschiedliche, schwierige, konfliktreiche Erfahrungen holen. Also deswegen Ähm, ist das aus meiner Sicht ein sehr, sehr dickes Brett, über das sehr differenziert äh, diskutiert werden muss. Und ich würde eben, also jetzt keineswegs einfach nur Greenlight, um aus der Mitte alles zu verändern, das kann auch ganz, ganz schwer sein. Und gerade für die, die es tun, kann das furchtbar frustrierend, schmerzhaft und äh, und, und problematisch sein. Ähm, Zu der Frage, wie kann man PE und O in die Balance bringen? Die zynische Antwort wäre, wenn man beides nicht macht, ist es ja auch eine Form von Balance. Das ist vielleicht (lacht) das, was in vielen Organisationen, die da angesprochen waren, ähm, aktuell der Status quo ist. Das ist natürlich nicht die Lösung. Ich würde da tatsächlich sagen, eine große Herausforderung ist, dass es natürlich auch wieder Zeit kostet, Aufmerksamkeit kostet, letztlich auch Geld kostet. Auch eine lange Perspektive kostet, das ist ja auch eines der Probleme unserer Intendanzmodelle, dass man da oft so in Zyklen denkt, wo vielleicht auch so etwas wie eine langfristige Personalentwicklung, eine langfristige Organisationsentwicklung gar nicht richtig zum Tragen kommt, weil dann schon die nächste Generation wieder von vorne anfängt, von der Spitze. Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich Kulturpolitik gefragt. Also das ist dann, was man in den Einrichtungen tun kann, ist zu erklären, zu werben, dass wir da wirklich eine Änderung der, der Arbeitsweise brauchen, mhm. auch eine Änderung der Schwerpunktsetzung brauchen und dass Kulturpolitik diese Langfristigkeit erstens wertschätzen, im besten Fall einfordern und dann auch finanziell ermöglichen muss. Und insofern tatsächlich, die Strukturen geben da oft wenig her. Aber es ist dann, finde ich, auch zu kurz gesprungen, wenn man nur darauf verweist, wir können das nicht. Sondern ich glaube, da muss man versuchen, was geht denn trotzdem, so kleine subversive Akte zu versuchen, kleine eigene Weiterbildung. Ganz oft ist ja auch ganz viel Know-how in der Einrichtung da, dass man auch erstmal zugänglich machen kann durch Peer-to-Peer-Formate, indem man voneinander im Kollegium lernt. Aber dann wirklich auch Lobbyarbeit mit der lokalen Kulturpolitik und mhm. denen zu erklären, dass das einfach zu einem Kulturbetrieb, im es ja zugehört, dass man Personalentwicklung mhm. und Organisationsentwicklung auch betreiben muss.
0: Mhm. Herr Weins will, glaube ich, da direkt einhaken. Ja, ne? ja das, das
3: gefällt mir sehr, was Herr Ziegold gerade gesagt hat, nämlich ich glaube, dass der Schlüssel wirklich bei der Politik liegt, die die Rahmenbedingungen natürlich am stärksten mitprägen kann und natürlich auch bei den Führungskräften im, im, sagen wir jetzt doch mal, nehmen wir mal den etwas verbrauchten Begriff im Top-Management, da liegt der zweite Schlüssel, denn ohne die geht es nicht und die haben auch letztlich die Ressourcen und auch ein Stück weil immer noch die Verantwortung, die Rahmenbedingungen für die Veränderung im Haus mitzudiktieren, Ressourcen bereitzustellen. Und im Grunde ist das so, wie auch in der ersten Talkreihe gesagt wurde, so ein Bottom-up und Top-down, was ich so letztlich ergänzen muss. Aber das Allerwichtigste wäre, glaube ich, dass die Kulturpolitik ihrer Verantwortung da stärker nachkommt. Und ähm, ja, da habe ich den Eindruck, dass da doch ein bisschen was in Bewegung gekommen ist. Ich nehme mal das Beispiel Stuttgart. Ähm, Umbau, Neubau der der Oper in Stuttgart, da hat die Kulturpolitik jetzt die Bürgergesellschaft beteiligt und hat eben ein Bürgerforum eingerichtet aus 20.000 Bewerbungen, 57 Bürger ausgewählt. Und die haben die Vorschläge geprüft, die dort von verschiedener Fach- und Expertenseite vorgelegt worden sind. Und die haben ein eindeutiges Votum verfasst und das an die Politik weiter durchgereicht. Also solche Prozesse finde ich wirklich auch da gab es Kritik, aber zunächst mal als, als, als grundsätzliche Neuerung vorbildhaft. Oder wenn die Kulturpolitik beschließt, in Berlin am Staatsballett, die nächste Intendanz wird auch mit Hilfe des Ensembles ausgewählt. Ja, weil es da ja mit Sascha Wals und äh, diesen ganzen Geschichten vor zwei, drei Jahren große Probleme gab. Und jetzt zu sagen, gut, das nehmen wir ernst, die Ensemblevertretung sitzt mit in der Findungskommission und kann dort entsprechend ihr Votum geltend machen. Das finde ich tolle Entwicklung, auch auf der kulturpolitischen Ebene. Die, trotzdem, es bleibt dabei, Führung kann, also die, der Schlüssel liegt bei der, bei der äh, ob man jetzt Spitze sagt, Führungsspitze oder Intendanz oder Museumsdirektion, was interne Veränderungen anbelangt. Ohne die geht es nicht. Und der Zeitfaktor, der eben angesprochen wurde, ja, Communication is the name of the game, ohne miteinander sprechen, sitzen, tagen, gremien, und es müssen ja auch nicht alle mit allen reden. Es reicht ja auch immer ne, repräsentative Demokratie, eine Ausschussvertretung, eine Mitarbeitervertretung, ähm, den Kreis im Klein halten. Trotzdem gucken, dass alle irgendwie abgebildet sind innerhalb dieses Gremiums. Aber reden muss man und es kostet Zeit und es kostet auch ein wenig Geld.
0: Hm. Ich ähm, nehme nochmal die Frage, die ich eben schon mal kurz vorgelesen hatte für Doreen, ähm, bezogen auf dieses Organigramm, <lacht> auf diese Struktur, die da zu sehen ist, aber eben auch nochmal auf die Frage hin, du hast ja sicherlich Erfahrungen damit, wie eben Dinge, die du einführst und die da als lernende Organisation vielleicht die Mitarbeitenden auch ähm, mitbekommen, verändert das tatsächlich eben dann vielleicht auch... Ähm, Hinten raus neue Vorstellungen davon, wie die ähm, Arbeitsplatzbeschreibungen aussehen können oder ob sich dann doch innerhalb ähm, also eben dieser ähm, Organisationsentwicklung etwas tun kann oder ist das ähm, passiert das sozusagen parallel zum Organigramm?
2: Also das passiert äh, zurzeit parallel zum Organigramm. Das ist jeweils immer an Projekte angebunden, ähm, in, in den Projekten, arbeiten wir so, dass wir rollenspezifisch arbeiten und als erstes erstmal so eine Rollendefinition machen, wer kann was ganz gut und wer hat an welcher Stelle dann auch den Hut auf, wer nimmt welche Rolle ein. Und an der Stelle bin ich auch tatsächlich das, was Martin Sierholz gerade Realistin genannt hat und gefordert hat. Also ich gehe nicht quasi mit dem Kopf durch Wände. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig äh, auch zu erkennen. Und das ist auch ein Lernprozess. Das gehört nämlich auch dazu. Ähm, und äh, das ist äh, zum Teil auch wirklich ein schmerzhafter Lernprozess, zu erkennen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ne? Und viele kleine Schritte machen dann am Ende doch auch einen großen Schritt. Mhm. Aber das ist, das würde ich äh, klassischerweise benennen als äh, sozusagen, das wäre so eine klassische Zielformulierung ne? für die nächsten 15 Jahre. Ich möchte gerne. Ähm, etwas anderes als dieses Organik, klassische Organik.
0: Aber was du so schön beschrieben hast, diese Idee von Empowerment, ne? eben zu ja. gucken, wer kann was und äh, du sagst ja, du blickst auf längere Prozesse, Zeiträume, dann kann sich vielleicht doch was verändern. Ja. Ich nehme noch mal die Frage von Ulf Klausenitzer hier mit rein, weil wir natürlich auch in der Vergangenheit in den Web-Talks sehr oft auch schon über die Situation jetzt in der Pandemie gesprochen haben und natürlich ist es auch so, dass man feststellen muss, es wird eben Geknapst. Ja, Es werden äh, gerade im, äh, in der Folge der Corona-Krise werden ähm, eben die freiwilligen Leistungen als allererstes abgekappt. Wie sehen die politischen Funktionsträger äh, kulturelle Transparenz Transformation unter dem Blickwinkel der zu erwartenden Geldnöte. Da sind natürlich jetzt hier nicht die Funktionsträger anwesend, aber es wurden ja auch schon hin und wieder eben der Appell in Richtung Kulturpolitik gesprochen. Martin, vielleicht kannst du da nochmal, du machst ja auch mit deinem Podcast, da geht es ja auch vor allem darum, wie geht es den Institutionen und den Leuten, den Kulturschaffenden in dieser Zeit. Was ist dein Blick auf diese Situation?
1: Ja, also erstmal schaue ich sehr sorgenvoll, was das betrifft in die Zukunft, weil ich wirklich glaube, die große Krise, ähm, die die Kultur noch viel mehr erschüttern wird, als ähm, jetzt ein Jahr geschlossen zu sein, was ja schon dramatisch genug ist, äh, ohne Frage. Ähm, und natürlich auch, sagen wir mal, Soloselbstständige, Künstlerinnen, Künstler, Technikerinnen, Techniker und so weiter auch heute schon existenziell bedroht. Mhm. Ähm, aber die, die großen Institutionen tatsächlich eigentlich aktuell noch gar nicht in Frage stellt. Ähm, die kommen, was das Finanzielle betrifft, ganz gut durch die Krise ähm, und werden den Die die, die eigentliche Bedrohung für die langfristige Existenz eben genau haben, wenn diese Diskussion um die öffentlichen Haushalte kommt, wenn es die Milliardenlöcher gibt, wenn die Steuereinnahmen schwach sind, Schuldenbremse greift. Und ich glaube, da sind wir schlecht vorbereitet in in vielen Einrichtungen auf die Diskussionen, die da kommen werden. Ich glaube, dass da auch eine zentrale Antwort tatsächlich eben Beziehungsfähigkeit ist, also Einrichtungen, die dann stabile, starke Beziehungen in verschiedene Bereiche ihrer lokalen Gesellschaft haben, die werden auch den Rückhalt haben, da gute Argumente anzuführen. Mhm. Und das heißt eigentlich zweierlei mit Blick auf die Frage. Das Erste ist, wir können nicht warten, bis die Kürzungen kommen mit der Veränderung, sondern wir müssen eigentlich heute... Ähm, auch in Antizipation von einer solchen Gefahr versuchen viel stärker eben diese Beziehungsfähigkeit zur Gesellschaft wieder zu aktualisieren, sodass wir eine ganz starke öffentliche Basis und sagen, Legitimation haben, wenn die schwachen Kassen kommen und auf der anderen Ebene bin ich ganz sicher, dass wenn die Diskussionen kommen, Kulturpolitik, ähm, auch kein weiter so mehr finanzieren wird, außer bei den ganz großen Leuchtturmprojekten, die immer sagen können, ähm, was ist ich, wir sind die Elbphilharmonie, wir sind das sowieso. Und äh, in, in ganz Europa nickt man mindestens dann und weiß, ja klar, das, das wird es weitergeben. Aber ich glaube, die vielen, vielen Einrichtungen in der, in der Fläche ähm, werden dann auch gefordert sein, sich zu verändern, werden dann ganz anders äh, finan- ihre Finanzierung begründen müssen. Und da ist ja auch wieder die Frage, Lässt man sich dann die Kriterien diktieren, nach denen die Förderung bewertet wird? Oder hat man vorher schon eigene Erfolgskriterien definiert, die man dann der Kulturpolitik auch nahelegen kann? Und deswegen würde ich also sagen, ich glaube, die erzwungene Veränderung wird kommen und das wird von der Kulturpolitik eingefördert werden. Die Frage ist, schaffen wir es vorher proaktiv zu gestalten und Mhm. im Zweifel wahrscheinlich auch die besseren Antworten zu finden aus den lokalen Kontexten und Einrichtungen heraus, die dann quasi schon da sind wenn die Finanzierungsdiskussion kommt.
0: Also man muss das Bewusstsein auf jeden Fall schaffen. Herr Weins, ich habe gesehen, Sie wollen auch da gerne noch einhaken. Ich äh, gebe noch mal eine Frage mit rein, die uns im Vorfeld schon zugeschickt worden ist. Und vielleicht äh, bringt das auch noch mal eine Perspektive in diesem Zusammenhang. Da wurde nämlich gefragt, ähm, wer wichtige externe PartnerInnen Mhm. sein könnten eben in so einem Transformationsprozess. Vielleicht nehmen wir das Mhm. noch gerade mit, wenn Sie Ja. weiter drauf eingehen.
3: Ja, also ich denke, einerseits soll natürlich die Transformation äh, im Theater vor Ort erstmal stattfinden können. Ne? Dass die Intendanz äh, und auch die Kulturpolitik der jeweiligen Stadt, möglicherweise ähm, ist auch das Land mit dem Träger vertreten, dass die sich Gedanken machen über Rahmenbedingungen und bereit sind, die vielleicht auch mal äh, zu verändern. Wichtig ist aber, dass das Ganze flankiert wird durch Veränderungen am Theatersystem insgesamt. Das ist, äh, sind die Tarifverträge, wir haben es hier mit vier, fünf verschiedenen Tarifordnungen zu tun. Das ist auch die Höhe der, der Gehälter bei den künstlerisch Beschäftigten. Das ist der Trend zur Überproduktion, das Festhalten am, am Repertoirebetrieb. Das heißt also jeden Abend eine andere Vorstellung. Immer muss neu gebaut werden, Bühnenbild, Technik und so weiter. Das ist auch für die Schauspieler anstrengend, äh, sechs, sieben Mal äh, in der Woche möglicherweise in verschiedenen Produktionen auf der Bühne zu stehen. Das heißt also insgesamt muss auch über den Deutschen Bühnenverein, über die Gewerkschaften und sehr ermutigend die Gründung von verschiedenen Netzwerken, jetzt entstanden sind, also Ensemble-Netzwerk, Art, Bad, Fair, Dancehouse Connect, da tut sich ja sehr viel. Da ist ein Schulterschluss erforderlich, um überhaupt das System als solches nochmal kritisch anzuschauen, zu bewerten und dann auch äh, auf so einer übergeordneten Ebene mal Änderungen anzustoßen. Ja, und zu den Finanzen würde ich gerne noch nachtragen. Wir reden mittlerweile, glaube ich, von 1,8 Billionen Euro, die Corona bisher an Kosten verursacht hat. Wenn man überlegt, der jährliche Etat für Musik und Theater insgesamt beträgt 30 Milliarden Euro, also die Gesamtzuschüsse. Das ist auch eine Menge Geld, aber gemessen an dem, was jetzt an Schulden gemacht worden ist, teilweise eben dann auch für Konzerne, ohne mit der Wimper zu zucken, bereitgestellt worden ist und die zu retten, hoffe ich doch sehr, dass die Kulturpolitik ein Einsehen hat und diese verdeckte Systemrelevanz der Kulturanrichtungen erkannt hat durch die einjährige, mehr oder weniger einjährige Abstinenz, am eigenen Leib gespürt hat, was es bedeutet, wenn Kulturanrichtungen auch in der Fläche so lange schließen müssen. Also ich bin da etwas optimistischer als Herr Zierold, aber natürlich habe ich auch die Sorge, dass die Verteilungskämpfe in in ein, zwei, drei Jahren erst so richtig losgehen. Aber... Auch da ist die Kulturpolitik gefragt.
0: Also da in dem Zusammenhang kam jetzt auch noch mal die Bemerkung, ob es eventuell äh, Mangel im Neustart Kulturkonzept gäbe. Auch ähm, mhm. es wurde hier die Gefahr einer Privatisierung öffentlicher Einrichtungen auch noch mal ähm, in den Raum gestellt. Also ich denke, die, die Frage eben, welche Ressourcen und welche Rahmenbedingungen hat Kultur, ist, ist eine ganz große. Aber vielleicht, wenn wir noch mal ähm, abschließend auch noch mal blicken auf die Frage der Cultural Leadership oder die Frage auch, wie sich solche Konzepte, die wir heute im Laufe des Nachmittags gehört haben, die unterschiedlichen Ideen, die dahinter stecken, implementieren lassen. Wie wie kann man vielleicht eben auch Führungskräfte überzeugen, dass sie vielleicht auch noch mal andere Wege gehen. In welche Richtung würde man sich vielleicht überlegen, ähm, da auch noch mal ein bisschen Bewegung reinzubringen? Vielleicht, Doreen, könntest du das abschließend auch noch mal für diejenigen, die hier zuschauen und sagen, wo können wir bohren an den dicken Brettern, die der Martin Zierold hier genannt hat, ähm, vielleicht so abschließend noch mal?
2: ja, ähm gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, finde ich, weil also ich glaube, es gibt nicht diese eine Lösung, die auf alles anzuwenden ist, sondern am besten ist es, wenn alle für sich ein Führungskonzept entwickeln, was sie auch selber vertreten können und dann wirkt es auch authentisch und Mhm. ich glaube, so eine Authentizität ist gerade in Führung, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Kommunikation geht etc. ganz entscheidend. Ja, und ähm, auch die Methoden, mit denen man arbeiten möchte, das müssen auch Methoden sein, die einem selber liegen. Ja, also ähm, wenn man ja wie ich anfängt, mit dem äh, Team ähm, zu malen etc. und man selber das irgendwie komisch findet, dann ähm, merkt das das Team. <lacht> ne? also, und dann geht das nicht, dann kann man das nicht vertreten. Ja? Insofern ähm, ist da, äh, denke ich, jeder auch für sich ein bisschen verantwortlich, ähm, dass, dass ein gutes Führungsmodell zu finden oder eine gute Führungsarbeit mhm. zu finden. Genau, und dann aber immer mit Blick, wie können wir es möglichst kreativ halten? Und da gebe ich Herrn hier heute recht und Herrn Weins, also der Göttel wird enger werden. Und je besser man aufgestellt ist, auch als Führungsperson, das nämlich nicht alles auf der eigenen Schulter lastet, sondern man ein gutes Team hat, mit dem man kreativ Möglichkeiten oder Lösungen finden kann, dann ist das für die Führung ja eher gut, mhm. würde ich sagen.
3: Mhm. Das würde ich auch gerne. Äh, oder Herr
0: Weins, genau. Ja, ganz kurz also wir brauchen die abschließenden Worte, weil wir sind ja. nämlich jetzt schon über unsere zehn Minuten plus. Ja.
3: Also ich glaube gerade, dass äh, Shared Leadership oder geteilte oder auch verteilte Führung die Antwort auf die Herausforderung sein kann, die jetzt äh, den Kulturanrichtungen ins Haus stehen. Das, was Frau Mölders gerade sagte, zuhören, verschiedene Perspektiven, Sichtweisen mit reinnehmen in die eigenen Entscheidungen. Das ist ja schon mal was, ja, sozusagen die Komplexität der, der Themen wird ja nicht abreißen. Es wird ja immer immer schwieriger werden, den Kopf über Wasser zu halten und da eben ein Team hinter sich zu wissen oder auch Teil sich als Teil eines Teams zu verstehen und mit diesem Team gemeinsam sozusagen diese Herausforderung anzugehen, ob nun geht halt oder fährt halt zuhören und miteinander reden. Das ist, glaube ich, der Schlüssel.
0: Und Martin, du darfst die letzten abschließenden Worte hier, bevor ich dann noch sage, was es nächste Woche gibt.
1: Ja, also ein Schlusswort ist natürlich bei der Vielfalt der Themen, die wir jetzt auch zuletzt hatten, kaum möglich. Was ich noch ergänzend sagen will zu diesem auch Zuhören-Dialog, ich glaube, wozu das führt, und das wäre was Positives, wären lokale Lösungen. also wäre auch ein bisschen Misstrauen gegenüber den ganz großen Trendansagen und den ähm, eine Lösung für alle und eine Forderung für alle, sondern wirklich zu sagen, die Lösungen müssen lokal sein und die müssen auch wieder aus Beziehung zur Kulturpolitik, zum Publikum, zwischen Künstlerinnen und den Organisationen entstehen. Und ich glaube, je vielfältiger die Lösungen, desto vielfältiger am Ende auch unsere Kulturlandschaft. Und das wäre dann auch, glaube ich, einem wieder eine positive Entwicklung. Also insofern Mut zu lokalen Antworten, das wäre vielleicht auch eine Form noch von falscher mhm. Leadership.
0: Ja, wunderbar. Also das äh, sind, glaube ich, viele äh, Anstöße, wo man vielleicht jeder für sich selber, der eben in seinem Umfeld etwas in der Richtung umsetzen will, nochmal was mitnehmen kann. Es ist, glaube ich, ähm, es wird einem nicht abgenommen. Eben genau das, was Doreen gesagt hat, das ähm, muss man muss man auch mit authentisch dahinter stehen Und ähm, ich denke, dass auch die folgenden Web-Talks und die, die wir schon davor hatten, dann hin Hinterher so ein schönes Kaleidoskop ergeben, wo sich jeder das rausziehen kann, was ähm, für ihn dann auch passend ist. Ich darf mich ganz herzlich bei Doreen Mölders, bei Martin Zierold und bei Jürgen Weins bedanken für die tollen Inputs. Und ähm, ich konnte nicht alle Fragen, die jetzt im FA-Kasten aufgelaufen sind, beantworten. Ich habe mich bemüht, das ein oder andere zusammenzufassen. Im ähm, Chat sind auch noch äh, viele Hinweise gekommen. Wir führen das wieder alles zusammen, alle Präsentationen sind ähm, dann auch im Nachgang zugänglich. Die ReferentInnen haben gesagt, wenn da spezifische Fragen an den einen oder anderen kommen, können wir das gerne weiterleiten, beziehungsweise sind alle ansprechbar ähm, noch. Und ich darf ankündigen, dass wir nächste Woche über die Kunst der Führung und die Führung durch Kunst sprechen werden. Wir werden Professor Ulrike Gerdeken von der University of Applied Arts äh, Science in Frankfurt da haben, Konstantin Adamopoulos, Kurator und Künstler und wir sprechen mit Karin Heil von BSF zu Leadership-Modellen für die Beziehung zwischen Kulturschaffenden und privaten Förderern. Also es geht weiter, es gibt weiteren Input. Vielen, vielen Dank fürs heute dabei sein. Ich sage Tschüss in die Runde und freue mich schon auf nächste Woche und vielen Dank nochmal den tollen InputgeberInnen heute.